0: Итак, друзья, здравствуйте! Прямой эфир и битва умов в режиме самоизоляции. Именно так мы называем домашнюю игру Что Где Когда? Она на двух платформах у нас проходит. Первое это радио Комсомольская Правда. И добро пожаловать и присоединяйтесь к нам. Если вы играете с помощью вот нашей радиостанции, если вы не скачали мобильное приложение Что где когда онлайн, тогда вам пригодится телефон, на который вы будете присылать свои правильные и неправильные ответы. Восемь девять, шесть, семь, двести. 9702. 8 9 200 Ровно 9702. Позовите родных, возьмите ручку и бумажку, потому что вопросов вы... В отличие от игроков мобильного приложения, видеть не будете. А лучше, конечно, фиксировать что-то записывая. 8 967 20 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира. Я напомню, что после каждого вопроса мы принимаем один телефонный звонок. И если ответ правильный, человек на 3 месяца получает VIP-статус в мобильном приложении Что, где, когда, онлайн. 8 80 20 ровно 9702. Тем, кто играет через мобильное приложение им проще, они будут видеть вопрос. И там есть своя таблица, зачета, статистика. Ну и самое главное, победитель вчерашнего дня среди радиослушателей. Мы поздравляем Василия, чей номер мобильного телефона заканчивается на 9580. Василий, обязательно с вами свяжемся и призы вам предоставим. Ну а сегодня против вас со своими вопросами играет... Магистр игры «Что, где, когда» Виктор Сиднев. Виктор Владимирович!
1: Добрый день, уважаемый радиослушатель. Добрый день, Михаил.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, все, вроде все, что нужно, я рассказал, поэтому от вас сегодня интереснейшие вопросы. Вот, Потому что всегда э, мы понимаем, что вопросы присланы совершенно другими людьми. Но так как вы их будете сдавать, будем считать, что мы с вами сражаемся сегодня.
1: Ну, я думаю, что, наверное, можно начать. Я сразу хочу сказать, что для меня это тоже первый опыт да, такой э, удаленной игры. Мы все сегодня учимся да, много что делать удаленно. Поэтому я надеюсь на вашу помощь. И, наверное, давайте начнем. Первый раунд. Первый вопрос от Ивана Елисеева. На гербах разных городов часто изображаются животные, щитодержатели. Так, например, щит в гербе Свердловской области поддерживает два золотых грифона со знаменами, а у города Екатеринбурга – медведь и совы. На гербе бастваны изображен, но именно это животное, символизирующее расовое равенство. Назовите его. Так, время Внимайте. пошло. Время пошло.
0: Итак. Друзья, я надеюсь, что вы записали. Все, герб боцваны. И нам нужно назвать животное. Следите внимательно за формой вопроса. Вот, ничто на гербе изображено, а именно животное просят. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Ох, здесь большое количество, большое количество ответов. Как зайти в приложение, чтобы играть? Нужно сначала скачать приложение, бесплатное приложение «Что, где, когда онлайн» Оно называется, и там дальше следовать инструкциям, там все прозрачно и интуитивно И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И остается буквально 5 секунд для приема ответов Понимаем, что существует небольшая задержка в связи, поэтому... Мы будем принимать сейчас правильный ответ по телефону. Ну, как мы считаем, что правильный ответ. Ну, а вы пока дописывайте то, что хотите дописать. Итак, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Виктор.
1: Добрый день, Михаил.
0: Мне кажется, что
1: ответ зебра.
0: Расовое равенство зебра. Потому что она черная и белая. Панда, панда тоже черная и белая.
1: Но панда ближе к Азии все-таки. Да, Но... Как, как, как у вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Илья, Илья. Илья а вы скажите, вот вы сами как считаете, зебра, она черная с белыми полосами или белая с черными полосами? Мне кажется, белая с черными. Ну вот говорят, что это как раз... Вот это мнение зависит от цвета кожи того человека, который отвечает на этот вопрос. И и,
0: И тем не менее, Виктор Владимирович, правильный это ответ?
1: Да, я считаю, что ответ правильный. То есть не я считаю, а действительно так и написано.
0: Блестящий, Илья. Мы вас поздравляем от всей души. Спасибо. Ну что же, запишем ваш номер телефона. Если вы уже выиграли VIP-статус на три месяца, в что где когда онлайн. Ну, считайте, что вы просто упрочили свое положение знатока. А мы. У вас там все наладилось, Виктор Владимирович?
1: Нет, у меня открылся экран, но почему-то я не могу. Я выбрал, значит, вот турнир, который играется, но я не могу его открыть. Не знаю, что происходит. — Ну, тогда мы продолжаем. продолжаем. Да. да, у нас да. После,
0: после второго раунда будет небольшой перерыв. Вполне возможно, как раз за это время да.
1: сможет. Кстати, я, я хотел сказать, вот, что а, сам я из города Ярославля. Так. И на гербе Ярославля, кто знает, да, изображен медведь с секирой. Потому что, по легенде, Ярослав Мудрый убил этого медведя на стрелке реку Волги и к отрасли. Да? И вот там был основан город. Но интересно, что... Да?
0: да, просто, Виктор Владимирович, вы знаете, даже для тех, кто не был в Ярославле, а разглядывал тысячерублевую купюру, мы можем да. увидеть этого медведя с Секерой там.
1: Но дело в том, что интересная другая версия, да? такая, я бы сказал, более ну, прагматичная, материалистичная. Дело в том, что... Медведь в данном случае символизировал языческие племена, которые жили на этой территории. И удивительно, что вот моя бабушка, которая жила сейчас, это Рывинское водохранилище, а тогда это была река Малога, нам не рассказывала, что еще в начале XX века рядом с ними были целые села у графинских, ну, у графинских народов. И у них даже обучение в школах велось на э, каком-то уграфинском языке. И она это вспоминала. И вот э, для меня было совершенно удивительно, казалось, да, где э, Ярослав Мудрый с, с Медведем, и где 20 век. И где уграфины, история... да. Да, и где уграфины. Так что история на самом деле, она не, не, не такая... Далекая от нас, как нам иногда кажется.
0: А у нас второй второй раунд, да. (свят) У нас времени не так много до перерыва. Успеем сыграть второй вопрос. Э -э Виктор Сиднев задает второй вопрос второго раунда.
1: Так, второй вопрос задает Карина. И звучит он так. При создании экранизации литературных произведений сценаристы по тем или иным причинам могут отходить от текста оригинала. Так произошло и с советской экранизацией Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в которой была произведена замена одного географического названия на другое. Какое географическое название заменили? А и так минута пошла. Да. Так, экранизация советская – это и фильм Игоря
0: Масленникова «Это мы знаем». Так, географическая... на но там, кстати, была произведена замена, что везде писали доктор Уотсон, у нас он стал доктором Ватсоном, а нам нужно назвать географическую замену. Ладно, вот сейчас будем думать. 8 девять шесть семь двести ровно 97.02. семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно
1: 97.02. Михаил, не согласен, что там была произведена замена, потому что если Английскую транскрипцию да, Взять слово Watson, то Она как раз начинается с буквы W Да, да не с буквы... просто первое, первое, первое
0: Напечатанное произведение Про Шерлока Холмса у нас А это было еще в, в царской России Соответственно а Там все-таки а, транскрипция была У Отсон
1: но ну, это, это в любом случае не столь принципиально... Это, на самом деле не транскрипция, это транслитерация. Транс... Так, как вы из одного языка переводите на другой. Да, ну
0: а у нас сейчас звонок, нам все-таки нужен географический объект. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Фарид. Так. И я считаю, что этот географический объект ⁇ Афганистан.
0: Афганистан, а логика замены?
1: А... Просто я не помню, когда снимали этот э, сериал, но, возможно, это как-то было связано э, с военными действиями в в Афганистане, и э, для Советского Союза это была больная тема. Поэтому, нас... чтобы не светить это...
0: У нас 30 секунд. По-моему, здесь просто зачет, Виктор Владимирович. Здесь уже ничего не нужно говорить. Да, да.
1: Единственное, вот э, я бы хотел прокомментировать этот ответ, потому что я-то знаю, когда снимался этот фильм. Да, 20, и 20 он... секунд у нас, да, пожалуйста. Да. И снимался он в 79-м году. А мне Понятно. интересно, знает ли зритель, когда же все-таки э, советские войска вошли в Афганистан. Ну, по-моему, это как раз... 79-й
0: это был. Мы продолжим Ну, через несколько минут.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы
0: разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим
1: стендапом России. Слушайте, Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по московскому времени.
0: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
1: «Что, где, когда» Онлайн.
0: Домашняя игра со знатоками. Обладатель совы, звание лучший капитан клуба, магистр игры Что где когда? Виктор Сиднев сегодня задает вам вопросы. Два вопроса уже прозвучало. Мы продолжаем. Виктор Владимирович, налажен ли мобильный? Да, да, Во. мне
1: вот все, все освоить действия. Ли... Так что я сейчас попробую дальше сам управлять. Мы мы, мы все учились понемногу. Рекомендую всем слушателям загрузить приложение и попробовать его самим. Вот из моего опыта могу сказать, что на самом деле все просто. Ну что же, третий третий раунд у нас в этой части эфира. Я я бы хотел, если можно, Михаил, я хотел бы вот э, рассказать чуть-чуть по предыдущей истории. Дело в том, что у меня есть личная история, вот связанная. Ну, с этим вопросом, в том числе, и связано нас во что, где, когда у нас есть минутка? Нет? Ну, вот минутка, да, а потом очень быстро, спешно будем продолжать. Ну, хорошо, я скажу, что а, а, перед, вот я участвовал в передаче, которая снималась 10 декабря 1979 года, 25 декабря да, и, и отвечал на вопрос про Мухаммеда Али, великого американского спортсмена. Передача вышла, 2, а, передача вышла только в марте, и там этот вопрос вырезали. Потому что Мохаммед Али в это время уже агитировал против московской Олимпиады. И связано как раз было с тем, что передачи в то время «Что, где, когда?» были еще в записи. Передачу записали 10 декабря. Советские войска вошли в Афганистан 25 декабря на Рождество, на католическое. И в январе американцы объявили бойкот Олимпиады, после чего этот вопрос вырезали «Что, где, когда?». И это была единственная в истории «Что, где, когда» передача, которая закончилась со счетом 5-5. Потому что Ворошилов просто не успел доснять еще один вопрос. Так что вот есть такая из истории «Что, где, когда» интересный факт. Ну,
0: а 79-й год – это, собственно говоря, еще и год начала игры в клубе «Что, где, когда» Виктора Сиднева. Вот.
1: Да, это правда. В этом году я напомню юбилейный год «Что, где, когда». В этом году «Что, где, когда» исполняется 45 лет. Ну что, третий раунд, поехали. Итак, вопрос номер три. Задает его Сергей Ющук. Уинстон Черчилль считал, что глуп тот человек, который никогда не меняет своего и далее пропущенное слово. Задолго до этого Конфуций выразил похожую мысль. Только дурак в своей жизни не меняет своего. Заполните, пожалуйста, пропуск в этих двух фразах. Время пошло. Внимание, время пошло.
0: Ну, как мы понимаем, так как Виктор Владимирович сказал, что пропущено одно слово, собственно, и в ответе у вас должно быть одно слово, которое бы органично вписалось в... Сразу в две цитаты. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Хм, да, мне вот интересно. Сейчас, когда минута истечет, я обязательно спрошу, будем мы зачитывать вот один. Так, так ответов очень много правильных. Вот. Но среди них есть такой на... На грани, что называется, правильного и э, зачета и незачета. В общем, мы решим, мы это все. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И у нас остается буквально 3 секунды. Дописывайте, пожалуйста, свои ответы. Телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло,
1: приветствую. Да, Меня как... зовут Илья.
0: Да, Илья, пожалуйста.
1: А, знаю прекрасную эту фразу, поэтому... Рад, что удалось дозвониться, и речь идет о мнении. Свое мнение не меняют только глупцы и мертвецы.
0: У нас здесь есть варианты предпочтения, коня, жену и убеждения. Вот э, что скажет Виктор Владимирович по
1: поводу правильности? Знаете, вот да. Дело в том, что действительно вариантов очень много, и я э, не согласен с многими из них. Да? И в этом смысле я бы считал, что все-таки в данном случае требуется точный ответ. И телезритель его назвал, если я правильно.
0: Понимаю. Мнение.
1: Абсолютно верно. Ну, хорошо. А, а, с, чем, а с чем бы, например, я поспорил, да? Вот У меня говорится, что... Ну, собственно, в приложении да, говорится, что а, ответ мировоззрения... Да, тоже подходит. Вот э, я бы не согласился э, со знаком равенства, да, между мнением и мировоззрением. Все-таки мировоззрение, ну, вряд ли меняется так часто, как меняются мнения.
0: По тем или иным вопросам. Хорошо, зачет по слову «мнение». А
1: мы играем четвертый раунд. А. Но дело в том, что я вот вижу, что я пропустил, да, один вопрос – и мы сейчас можем вернуться да, к третьему раунду. Но который... у,
0: у вас он будет третьим, у нас четвертым.
1: Хорошо. В любом случае, это будет четвертый вопрос, который прозвучит сегодняшний. Да, четвертый вопрос в игре, да. Да. Так, вопрос задает Илья. Вспомнив одно из самых известных произведений Ван Гога, ответьте, что растет на его могиле. Внимание, минута пошла.
0: Так. Ответили, идем пить чай. По-моему, <смех> один из э, наиболее легких вопросов. Ну, кто хотя бы поверхностно знает творчество Винсента Ван, Ван Гога. 8967, 200 ровно, 9702. Да, и вот они посыпались, посыпались правильные ответы. Я надеюсь, что не будет у нас неправильных ответов. Медвежье ушко потрясающе. Спасибо, есть не... Медвежье ушко. Я, я специально это сказал, да, потому что это скорее из серии забавных ответов, чем правильных. 8 семь 20 ровно 9702. 8 семь 20 ровно 9702. И у нас есть телефонный звонок, но его мы примем буквально через 5 секунд в прямом эфире. Я напомню, это домашняя игра Что где когда? В эфире Радио «Комсомольская Правда и в мобильном приложении Что где когда онлайн. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. А, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Максим. Максим, что растет на могиле Винсента Ван
1: Гога? Я думаю, подсолнухи. Так. Ну, и это, и это правильный ответ. Я думаю, что это, наверное, был самый простой вопрос в сегодняшней игре. Единственное сомнение, которое на у меня вызвало, здесь сказано одну из известных картин Ван Гога. Дело в том, что у Ван Гога целых две серии картин, а всего их 11 способных. Поэтому правильный вопрос звучал бы, наверное, хотя бы одной из картин Ван Гога. Ну да, но... Потому что... В
0: ответах у нас и маки есть, и волчья ягода, и ирис даже есть. Спасибо большое. Я не думал, что будет такое большое разнообразие ответов. И пятый раунд. Давайте мы успеем задать еще один вопрос. Виктор Сиднев сегодня задает вопросы.
1: Вопрос, 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 это вопрос от Анжелики. И звучит он так. Художник описал жанр своей картины так. Если не считать ворон, это натюрморт. В переводе с французского – «мертвая природа». На раме картины сделана надпись. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Назовите картину. Минута пошла. Так,
0: продолжаем художественную тему. Да, да, вы, опять же, посыпались правильные ответы, конечно, в тех вопросах, которые звучат в нашем так, а эфире мы,
1: мы хотим только картину или мы все-таки хотим имя художника?
0: Я думаю, что имя художника мы сразу ограничим количество правильных ответов Наверное, название картины, пусть назовите картину все-таки
1: но дело в том, что вот мне кажется, что легче назвать художника, да, потому что, собственно, точное название картины люди могут не запомнить, но этот художник как раз и знаменит тем, что он написал очень много в одном жанре. Ну, да, да, он... но у, у, меня, этом... у меня
0: пока все ответы правильные. То есть никто ошибок не делает, но ну, по крайней мере, в написании названия этой картины. Вот. Некоторые Смай. да, даже смайлики просто присылают тематические. Оказывается, <смех> можно даже так сделать. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, слушай. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: А, меня зовут Александр. Так. А, ну, я считаю, что это картина Верещагина «Апофеоз войны». войны. Да, да. Александра. А как вообще называется этот жанр? Как называются художники, работающие в этом жанре? Ну, вообще, которые занимаются натюрмортами, или в смысле, что он художник-баталист? На самом нет, деле? нет, да. но Вы вот Верещанин, на самом это, деле, это, это, из, из самых известных художников-баталистов, да? потому что он писал в основном о войне. Наверное, Куфес войны самая известная сцена, но в Третьяковской галерее там сразу несколько картин Верещагина и все они про войну. Но мы вас поздравляем. Да,
0: это, это правильный... правильный ответ. Но, кстати, Верещагин не только рисовал, он же еще и, и ранение получил во время своего путешествия на миноносцы. Устанавливали мины на Дунай, и шальная пуля вот насквозь бедро художника пробила. Так что он не только писал про войну, но еще и ощутил все прелести войны на себе. На себе, прямо на себя. Да, да, друзья, мы продолжим через 30, вернее, через 30 секунд завершения этой части эфира. У нас еще три вопроса осталось. Виктор Сиднев, магистр игры «Что, где, когда» задает сегодня вопросы, но озвучивает их, произносит их вслух. Ну, а вы пытаетесь набрать максимальное количество правильных ответов. Игра идет на радио «Комсомольская правда». Игра идет в мобильном приложении «Что, где, когда» онлайн. У вас, кстати, вот такая четырехминутная чайная пауза для того чтобы установить это мобильное приложение если вы до сих пор этого не сделали что где когда онлайн
1: рожденный в ссср доктор исторических наук зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураку. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего. Просто нифига, кроме правды. «Что, где, когда?» Онлайн. Домашняя игра со знатоками.
0: Ну что ж, друзья, финальная часть сегодняшней нашей игры. Виктор Сиднев произносит сегодня вопросы. И мы считаем, что мы играем вот с магистром клуба «Что, где, когда», именно с Виктором Владимировичем, несмотря на то, что вопросы, которые он задает, они присланы другими людьми.
1: Я надеюсь, что сейчас уже э, кто-то из радиослушателей успел еще скачать приложение, потому что а, ведь э, игра что никогда» очень важна, это коллективная игра. Да? А в приложении вы можете подключить а, социальные сети и приглашать друзей, приглашать знакомых, родителей и, и играть вместе с вами, и, а, побеждать на, а, в том числе и в турнирах, которые вы а, видите, слушаете сегодня. Такой турнир на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, на радио «Комсомольская правда» и в мобильном приложении «Что, где, когда» онлайн продолжается. Игра, домашняя игра «Что, где, когда» шестой вопрос.
1: Так, шестой вопрос задает Владимир Палуха. Вопрос. Всем известна первая половина пословицы, которая заканчивается словами. «А пораньше вставай, свой затевай». В первой половине... Упоминать себе некое блюдо. Назовите его. Внимание, минута пошла. Так, да
0: пораньше вставай.
1: Угу. А... Надо, надо вспоминать какие-то российские блюда, да, и, видимо, еще те, которые довольно длинные в приготовлении должны быть. Потому что.
0: Ну да, сейчас будем думать. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Итак, надо назвать блюдо, да, правильно? Ведь мы форму вопроса держим.
1: Нет, действительно, надо назвать надо назвать блюдо. Но блюдо. хотелось бы, чтобы радиослушатель назвал. И, первую, первую, часть, часть.
0: первую часть, да, но это уже от, по телефонному звонку мы определимся. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. И 8 800 200 ровно 9702 это телефонные звонки. То есть понятно, что зачет это блюдо, но хотелось бы действительно от радиослушателей услышать вторую часть пословицы Виктор Владимирович произнес. А как звучит первое?
1: Да. Кстати, вот такой вопрос, такой способ да, построения вопросов довольно часто и в телевизионных играх встречается, когда производится, произносится известная фраза, которая на самом деле является, является частью более длинной фразы. Да? И люди помнят окончание ее, но не помнят начало. Или помни, же, конечно, пример...
0: помнят начало, да. но не помнят окончание. Важнейшим из искусств да. для нас является
1: кино – а там, например, да. Я могу из истории «Что, где, когда» было замечательный вопрос, который к нынешнему году, по-моему, имеет отношение. Он звучал так. Э, все знают фразу да, «Зима крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь». А чему радуются крестьяне? И я, по-моему, тогда такие не ответили, а ответ был совершенно замечательный. Это цитата из Пушкина. И она начинается словами. В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе Зимы, Зимы ждала, ждала, ждала природа Снег Снег выпал только в январе На третью в ночь да? И вы вдумайтесь да? 3 января плюс 14 дней Это по старому стилю у Пушкина Итого в том году снег выпал 17 января Поэтому да. совсем. И торжествовал да. Итак, у нас да. ответ
0: Здравствуйте от слушателя Алло,
1: Алло здравствуйте.
0: Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, ну, вам, с одной стороны, надо блюдо назвать, ну, или продукт ага. какой-то. Первую часть пословицы сможете сказать? Смогу. Давайте.
1: А На чужой каравай рта не развивай. Блюдо – каравай. Ну, мы, и мы вас поздравляем. Вот а так... А ну, да. вы как хозяйка, наверное, нам объясните, а почему надо пораньше вставать ну, чтобы успеть, это... Я-то предполагаю, что технологический процесс изготовления каравая очень длинный, да? Ну, То да, есть да, надо завести ну, тесто, тесто, надо, чтобы взошло, а потом, в результате, мы что о русской печке. На самом деле ее еще надо протопить, да? Это само по себе занимает, пару часов. Каравай, потом... да.
0: Корова – это абсолютно ну, правильный да. ответ. Мы вас поздравляем от всей души. Так, у нас это остается да? не так много, у нас 6 минут остается в эфире, а нужно задать два вопроса, и
1: поэтому… Так, все, тогда Да, спасибо, поздравляю телезрительницу. И следующий вопрос. Его задает Рамио. Звучит он так. Во французской национальной библиотеке дневники этого ученого рубежа 19 и 20-го веков выдается только под личную роспись, что всю ответственность посетитель берет на себя и обязуется переодеться в этот же день. Назовите этого ученого. Минута пошла.
0: Так. А вот это вот, а вот это, наподумать как раз, 8967, 200 ну, ровно 9700. Ну, это, наверное, 0.
1: Может, можем немножко и подсказать, да, вот сказать, чуть-чуть облегчить. Задача дело в том, что ну в качестве подсказки ученый ученый это не обязательно мужчина. Ну это же здесь все? Слово ученый не имеет женского рода, да, потому что если сказать ученая, то будет ну как ученая. Собака или то есть вряд ли слово ученый относится к человеку. Все же женщине-ученый скорее относится слово ученый, а да, не ученый.
0: Это сейчас такой, э, такой новояз, уже, уже не блогер, а блогерка. Да, уже не журналист, а журналистка. Да, да. Но хорошо, хорошо: 8967 200 ровно 9702. Считаю, что подсказка ну такая козырная была сейчас от Виктора Сиднего. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Роман. Да, Роман. И после, после подсказки Виктора Владимировича я подумал, что это Мария Кюри. А,
0: но не Софья Ковалевская, да? Как у нас здесь есть ответы.
1: Нет, но ну, дело в том, что она занималась радиацией, соответственно, книги могли быть опасны для читателя. Ему нужно было переодеться после ознакомления с... Аман, это... И это правильный ответ. Дело в том, что... В то время никто не понимал, насколько опасна радиация, и никаких мер предосторожности не предпринимали. И, конечно, все и одежды, дневники Марии Складовской-Квири оказались заряжены радиации. Она, кстати, по-моему, единственный обладатель двух Нобелевских премий в области физики, в области химии, если я не ошибаюсь. Можно это проверить.
0: Вы знаете, ну, поздравляю вас,
1: это правильный ответ.
0: Абсолютно правильный. И, и... Мария Кюри, есть такая шутка, когда произошло открытие, когда ее муж, тоже ученый, спросил, дорогая, что случилось, ты просто вся светишься.
1: Счастье. Ну такая. Дело в том, что надо сказать, что муж, что видимо, тоже светился, потому что ведь по мужу она Кюри, она Полика сама складовская, а он тоже был физиком, занимался радиацией. Итак, друзья, Хорошо.
0: финальный да. восьмой вопрос в сегодняшней игре.
1: Финальный вопрос от Игоря. Во время Отечественной войны 1812 года было зафиксировано немало случаев гибели русских офицеров из-за некой привычки, которая появилась у военных из- из-за норм образования тех времен. Преподавание какого предмета стало тому причиной? Время пошло.
0: Так, люди погибали, потому что были какие-то нормы, которые они старались не нарушать. старались.
1: Я думаю, опять легко ответят на этот вопрос те, кто прочитал «Войной мир». Целиком. Мужчин, что, да. да, целиком. Там есть трудности при чтении войны и мир, и вот, собственно, с этими трудностями связано. Это а, вот, вот та ситуация, которая спрашивается в этом вопросе.
0: Но, Дальше. да, я вижу, и это действительно так. Видимо, правильных ответов будет очень много: 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль два, восемь девять шесть семь двести ровно 9702. и телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 97.02. Из Иркутска присылают сообщения. Вижу. Спасибо большое. Пять секунд, и прием ответов считаю завершенным. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. Добрый день. Добрый день, как вас зовут?
1: Меня зовут Андрей, Московская область Балашиха. Предмет, который требовался, это знание французского языка.
0: А какое знание французского могло стать причиной смерти?
1: Ну, офицеры большинство по привычке своей или по забывчивости общались между собой на французском. И когда они, допустим, проезжали в лесу где-то по тропинке или где-то еще, общались по-французски, крестьяне и партизаны думали, что это французы, нападали, и, соответственно, были конфликты, неприятности. Наверное, кто-то еще погибал, к сожалению. Да. Я, а там... Я вас поздравляю, это правильный ответ. И э, действительно, если, только если вы вспомните «Войну и мир», да, то там иногда несколько страниц подряд, там, где идут диалоги дворянства. Да, — Собственно, на, начинается
0: на с полуторастраничного текста на французском этот роман, чего уж там да.
1: говорить. А, — а народ, простой народ, конечно, французского не знал. Кстати... Вот такой вот разговорный русский, литературный язык, он начался как раз с Александра Пушкина. До того французский практически считался ну, разговорным языком среди русского двореца. Причем... Ну хорошо, бы поздравляем... Да. Победители. В... Мы можем уже объявлять победителя? Вы можете у нас буквально 15 секунд, если... А, Итак, Д... в сегодняшней игре победил Андрей из города Балакова. Андрей, мы вас поздравляем. А я
0: подсчитаю и объявлю победителей обязательно в ближайших программах. Виктор Владимирович, спасибо за игру.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приехала. На
1: небе тучи, а тучи. Да, а также шумилки, пахтелки, запилки.